0: Olá a todos os ouvintes do chat club, meu nome é a doutora Sofia Gang eu estou com a administradora de empresas e consultora financeira Bárbara Santos uma das forças do nosso chat club. Primeiro vou iniciar apresentando Bárbara. Bárbara é formada pela FEA USP de Ribeirão Preto, tem mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais no Brasil e nos Estados Unidos. Coordena o chapter do Arizona do Grupo Brave e é diretora do Fox Brasil Phoenix. Vamos começar a falar um pouco sobre o planejamento financeiro, um dos temas que a gente conversa demais e todo ano é um ano novo e todo ano a gente precisa fazer esse planejamento. Então, vou dar a palavra para a Bárbara para iniciar um pouco e aí a gente vai com as conversas, com temas que a gente tem todo dia, as, pergu as pessoas perguntam e querem uma resposta ou uma informação melhor.
1: Olá, doutora Sofia, muito obrigada por... Por, por me dar essa oportunidade de conversar com você a respeito desse assunto, é, que é um tema realmente muito importante, não só no começo do ano, mas o ano inteiro, mas concordo com você que o começo do ano as pessoas tendem a fazer aquele bucket list, aquelas coisas que elas querem mudar na vida delas, e finanças sempre é um tema, ainda mais no meio de uma pandemia onde milhares de pessoas perderam empregos ou tiveram seus salários reduzidos. É, estão recebendo ajuda do governo, o que fazer com tudo isso que está acontecendo? Antes de começar, eu só queria fazer um disclaimer aqui, né, um aviso, que tudo isso que a gente vai falar aqui é para fins uh, informativos, educativos, aqui a gente não está querendo substituir o aconselhamento profissional de ninguém, então, sempre que forem tomar alguma decisão financeira, busquem uh, aconselhamento profissional, e, e também, uh, se por um acaso alguma coisa que, que vocês ouvirem, for, é, vocês acharem que tenha que agir sobre essa informação, o risco é totalmente do ouvinte, a gente não tem como nos responsabilizar, né, mas aqui eu vou tomar todo o cuidado uh, para dar também a informação mais... Uh, pura e cristalina, sem nenhum conflito de interesse para vocês. Nós não estamos sendo patrocinados por nenhum banco, nenhuma corretora, nenhuma empresa. Então, aqui a nossa conversa é diretamente para atender o nosso público e ajudar a, a, as pessoas a terem mais informações sobre o assunto.
0: Muito bom. Então, vamos começar um pouco a falar sobre é, o que é importante, na sua opinião, quando você... Tem um, começa um planejamento financeiro, o que, que é mais importante? Você ter um balanço retrospectivo do ano que passou, ou seja, quanto que você deveria ter investido e você não conseguiu, quanto que você deveria ter poupado e você não conseguiu, ou recomeçar um novo calendário em 2021, por exemplo?
1: Muito interessante a sua pergunta e muito pertinente. né? Se a gente for pegar
0: uh,
1: o planejamento financeiro, ele é uma parte de um processo maior, né? É, que a gente chama de você alcançar a sua liberdade financeira, a sua. ter um poder financeiro maior. Todo mundo quer ser bem sucedido financeiramente, né? Todo mundo tem esse projeto de vida. E aí, como que a gente faz. É, para alcançar isso O planejamento é uma parte Então quando você pergunta assim Devo olhar para trás para o que aconteceu Na verdade você está falando assim Como que eu analiso o resultado de 2020? Né? Vamos supor que no começo de 2020 Eu fiz um planejamento Então eu falei que eu ia uh, Poupar mais para minha aposentadoria Que eu ia guardar um recurso para o colégio do meu filho Que eu ia aumentar a minha reserva de emergência Como foi a execução disso em 2020? Eu executei o que eu falei que eu ia começar no começo de 2020? Sim ou não? Tenho que responder essa pergunta. E aí agora, no começo de 2021, eu tenho que analisar os resultados dessa execução. Eu planejei, eu executei, qual resultado eu colhi. Né? E aí, o que eu tenho que fazer em 2021, na verdade, não é começar do zero. Eu preciso reavaliar o que, que eu fiz de errado. O que, que no meu planejamento não foi bem feito, se foi que eu planejei errado ou se foi na execução, ou se eu não estou olhando os resultados da forma como eu deveria olhar. Então, a gente erra ou quando a gente está planejando, ou na execução do planejamento, ou como a gente está analisando os resultados. Então, o começo do ano, na minha opinião, ele não é uma hora, é uma hora de aprendizado, aprendizado com o que passou ao invés de eu falar, de eu esquecer tudo que eu fiz de errado, apagar e falar assim, ah, eu, agora esse ano eu vou ficar rica. E aí eu vou comprar um curso sobre como investir na bolsa e vou começar a investir em criptomoeda. Sabe assim, as pessoas geralmente tendem a ter um comportamento de querer esquecer os erros do passado. né? E na verdade a gente só aprende errando. Então a gente tem que olhar o que a gente fez de errado, consertar
0: e a partir daquilo começar um, novo, um 2021 diferente. É e assim eu acho que pelo que eu entendi o que você fala também é muito do estado que a pessoa está, né? Se a pessoa é individual, se ela está planejando casar, se eles são um casal que estão planejando um filho, né? Então essas coisas acho que mudam bastante, né? O... Sim, assim para como eu
1: não sei quem está nos ouvindo, né? Mas eu sei que todo mundo tem as suas especificidades. O que eu digo é o seguinte, o projeto de, 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 de liberdade financeira, de sucesso financeiro, ele é muito individual exatamente por isso. Idade, renda né? Uh, e o próprio objetivo da pessoa. É, mas o que todo mundo tem em comum? A vontade né? e a necessidade de atingir determinados objetivos. O que, que acontece, na verdade na parte do planejamento, é que o mais importante é a gente sempre focar primeiro naquilo que é essencial para a gente. Né? A gente começa com o que é essencial. Então, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua renda, de acordo com aquilo que você pode conseguir, o que, que é essencial para mim. Você saber determinar o que é essencial, o que é importante e o que é aspiracional, faz com que você dê mais valor para aquilo que é essencial primeiro, o que é importante em segundo plano e o que é aspiracional em terceiro plano. Então, por exemplo, para uma família que tem filhos muito jovens, uh, apesar da faculdade parecer algo muito distante, se é algo essencial investir naquele filho, ela tem que começar hoje, porque quanto mais tempo ela tiver, menos dinheiro ela vai precisar colocar naquele fundo. Mas tem algumas famílias que a faculdade não é muito importante. né Elas eles não tiveram, por exemplo, essa mesma educação dos pais. Então, eles querem dar uma vida melhor para o filho hoje. Então, o essencial para eles é que os filhos estudem, por exemplo, num colégio particular hoje, num colégio privado, por exemplo. Então, o que é essencial muda muito de pessoa para pessoa, tá? Mas é importante a gente separar essas três instâncias do objetivo. Um planejamento, ele só tem sucesso quando você tem um objetivo muito bem definido, que a gente tem que responder aquelas perguntas. O que, como, quando, quanto e como eu vou chegar lá. Né? Então, você tem que cercar bem aquele objetivo daquelas perguntas que vão realmente fazer uma diferença para você, de você falar, não, é isso aqui que eu quero alcançar, é isso que eu preciso ter para alcançar isso, é essa ajuda que eu vou buscar eu quero que isso seja realizado no ano tal e eu preciso dessa quantidade de dinheiro. Tem que ser muito bem especificado, muito bem pensado esses objetivos. Então, independente da sua situação, da sua idade, se tem uma coisa que pode estar de, assim, não está fazendo sentido, seu, você não está conseguindo realizar o seu planejamento, é porque o seu objetivo não está bem bem formado. Tá? Então, pense muito bem qual é o seu
0: objetivo.
1: E comece com o que é essencial para você. Aquilo que você não pode viver sem, né? Que é muito importante para você. E depois você vai fazendo as outras coisas.
0: Uhum. É, e como você começou a falar um pouco também, né? assim As pessoas têm várias opções também, né? Para como que vai investir, como que vai guardar esse dinheiro, se é poupança se é um investimento na criptomoeda também, né? Essas coisas todas, eu acho que é aí que é importante o papel do uh, do conselheiro financeiro, da consultoria financeira, né? Que você dá. E aí, assim, um pouco pensando nisso, vamos pensar de uma pessoa que tá é uma pessoa jovem que acabou de sair da faculdade, né? Que, que vai pegar o seu primeiro emprego, né? Então, você teria uma noção um pouco assim, talvez, eu não sei se tem uma uma porcentagem, um número global, é, quanto por cento ele tem que guardar, quanto por cento ele pode gastar, quanto por cento ele tem que pensar em investir no salário dele, né? Então, queria ter uma ideia, se você poderia falar alguma coisa. Sim, eu adorei essa pergunta também,
1: porque agora eu vou ter também a oportunidade de falar o seguinte, antes só da gente pensar no investimento, uma coisa que eu divido também no planejamento é aquelas pessoas que têm dívidas das que não têm, então se você tem dívidas, mesmo se você está saindo da faculdade, por exemplo, com uma dívida de, né, de college, por exemplo, que é bem alta aí nos Estados Unidos, né? Muitos, muitas pessoas têm essa dívida, é, ou se você tem é, outras dívidas de cartão de crédito. Então, sempre que você tem uma dívida, sempre é melhor concentrar os seus esforços em zerar aquela dívida antes de começar um investimento novo. Tá? Um investimento na bolsa, um investimento um, em real estate, um investimento uh, em, numa empresa. Sempre tenta focar em uh, zerar aquela dívida. E tem maneiras uh, de se fazer isso. A gente vai falar... É, em algum dos meses que a gente vai conversar aqui pelo Chat Club sobre endividamento. Nós vamos convidar uma pessoa bem especial que entende sobre isso para falar com a gente. E, mas é importante zerar essas dívidas. Bom, para aquelas pessoas que não têm dívidas, então vamos pegar esse exemplo que você deu, né? Uma pessoa que está recém-formada, sem dívidas e que está começando a trabalhar e quer uh, ficar segura financeiramente. Né? Existe, sim, um número mágico, Tá? E é um número que não vale só para essa pessoa, pode valer para qualquer pessoa que está querendo começar a investir, vamos colocar assim, até os, os 40 anos, né? Depois começa a mudar um pouco, tá? Isso pensando para aposentadoria. É, e esse número é 20%. A pessoa que consegue poupar 20% daquilo que ela ganha, ela tem uma chance muito grande na aposentadoria dela conseguir manter o padrão de vida dela. Tá? quanto mais cedo ela fizer isso, melhor. O que, que acontece, na verdade, na nossa linha do tempo? Na nossa linha do tempo, a gente começa ganhando menos e a gente vai paulatinamente né, aumentando a nossa renda. Né? Geralmente, as nossas responsabilidades aumentam, o nosso conhecimento uh, tácito daquele, daquela função que a gente exerce, ganha peso. Então, mesmo que uma pessoa esteja acostumada a ganhar um ou dois salários uh, mínimos, mesmo o salário mínimo vai aumentando, então a ideia é que você sempre uh, poupe pelo menos 20% daquilo que você ganha, e aí, Sofia, tem um truquezinho também que as pessoas erram, as pessoas geralmente elas estabelecem um padrão de vida, certo? E com aquilo que sobra, elas poupam, ou investem. Na verdade, a gente deveria fazer o contrário. A gente deveria, sabendo o que a gente ganha, tirar esses 20% e estabelecer o nosso padrão de vida a partir daquilo que sobra. Tá? Aí a sua segunda pergunta é onde investir? Né? Quais veículos de investimento é onde investir? E aí também aí fica muito claro que é onde eu entro na, na, na minha área... Né, o meu aconselhamento e de vários outros profissionais né, que trabalham junto comigo nessa nessa profissão também vai depender muito da pessoa então não não, não tenho uma coisa que eu posso te falar assim que vale para todo mundo vale, determina, determinantes a idade tolerância ao risco muitas coisas que que nos, informações que a gente busca dos nossos clientes que vão nos ajudar a, a a ter uma noção do que, que é, é o melhor para aquele cliente. O que as pessoas têm que tomar cuidado é com o conflito de interesse que possa ter nessa relação né, da pessoa que está te oferecendo determinado produto financeiro. Então, buscar segundas opiniões, sempre. Nunca tenha medo de ouvir segundas opiniões. Pessoas que não são ligadas a nenhum banco ou instituição financeira, geralmente também é uma, é uma recomendação ótima para quem está com dúvida se é aquilo mesmo que ela tem que fazer quando ela tá recebendo. Eu tenho amigos ótimos que trabalham em corretoras e bancos e que sempre recomendaram o melhor para mim. né eu, eu, eu tenho os meus advisors também, então eu posso dizer que eu já ganhei dinheiro ouvindo e, e, e já fui essa pessoa que sempre também trabalha para o é, bem do meu cliente, mas a gente não pode dizer que isso vale para todo mundo. Então, sempre quando der aquele friozinho na orelha, você não tá muito confiante... Houve uma segunda opinião. Paga uma sessão de uma pessoa que é independente ou que não está ligada a nenhuma instituição para você saber se realmente aquilo é o melhor que você está fazendo. Certo. E assim, para quem tem mais tempo, só para via de regra eu, eu não ficar assim sem dar nenhuma informação, para quem tem mais tempo dá para correr mais risco. Então, quando a gente fala de Bolsa de Valores, a gente está falando geralmente para as pessoas mais jovens, para as pessoas que têm mais tolerância ao risco, porque elas têm mais tempo para aguentar o vai e vem da Bolsa. Para quem está próximo da aposentadoria, a gente tem que ser mais conservador. A gente tem que pensar que essa pessoa precisa daquele dinheiro, pode precisar daquele dinheiro a qualquer momento. Não só para as despesas essenciais, mas também para problemas de saúde que podem vir a acontecer.
0: Uhum. E outra coisa que eu falo para os meus filhos também, né, que aqui tem, a gente tem um fator importante que é doar, né? Então acho que eu, os americanos são muito uh, são muito proativos em termos de doar, né, para caridade, para esse tipo de coisa. Eu às vezes eu falo para eles, então tira uma porcentagem também, não precisa ser mensal, mas talvez anual, né? para você doar para uma entidade, ajudar e tudo mais, né? O que, que você acha isso? E aí, acho que é uma outra, um outro assunto também para um contador, né? O que, que isso te traz em termos de vantagens quando você doa?
1: Nos Estados Unidos, a doação funciona muito bem porque o governo te dá incentivos para você doar, né? Então, assim, é, eu acredito que se você... É, na verdade, o, o, o sucesso financeiro só para você e com tanta gente em situação tão difícil, é, não faz sentido, né? É aquilo, você... A gente sente vontade de, de, de ter esse sucesso financeiro, mas a gente sente vontade também de ajudar o próximo. E aí o governo vem e fala, olha, se você... Ah, fizer esse tipo de doação, eu posso te oferecer alguns benefícios fiscais e aí isso vai variar muito de estado para estado o Arizona tem, um, tem, tem, tem ótimos uh, incentivos, que okay. também vai ser tema de outros chat clubs com certeza com contador, para a gente ajudar as pessoas a tomar esse tipo de decisão né? então assim, os meus clientes okay. também, eles são uh, os que podem, né? que estão numa situação financeira melhor é, e também muita gente que às vezes não tem uma situação financeira boa, mas acredita que isso é importante, faz parte do planejamento financeiro, quando você está fazendo o seu orçamento, você determinar quantos por cento você pode uh, oferecer para determinadas uh, filantropias. Então, eu acho que isso é super válido. Sempre tem na, nas minhas planilhas de planejamento uh, essa opção para os meus clientes de, tá, e aí, você... Poupou para o seu filho, poupou para sua aposentadoria Você uh, Poupou para suas viagens Você tem recurso para isso E tem um espaço para filantropia Então sempre tem essa linha Que você pode preencher No seu orçamento quando você está fazendo o seu planejamento
0: Entendi E aí, assim, uma coisa que eu acho que você é muito versátil, é, Bárbara, que você pode fazer a consultoria tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que estão um pé em cada lado, né? Então, como é que você a, a, aconselharia em projetos, investimentos, o Brasil aqui, e se você realmente pode ajudar essa pessoa que precisa estar tá nos dois lados,
1: nossa, Sofia, isso é algo que desde quando eu cheguei nos Estados Unidos há quatro anos atrás eu me deparo com essa, essa dualidade do brasileiro, né? Porque o brasileiro ele muda do país, mas ele ainda tem muitas coisas acontecendo aqui no Brasil, não só dos Estados Unidos, mas outros países do mundo, né? Japão, é, na Europa, na Austrália, então assim... É, a gente percebe que o brasileiro, ele tem uma conexão muito forte com o Brasil, é muito difícil ele fazer a saída definitiva mesmo, onde ele transfere todos os ativos dele é, do país, do Brasil para outro país, então assim, algumas coisas importantes aqui, né, a gente sempre tem que pensar em qual moeda a gente está vivendo, onde a gente está gastando, né, porque existe aquela questão toda de, do câmbio. Né? O câmbio é um grande, pode ser um grande amigo, ou pode ser um grande inimigo das suas finanças. Né? Então, é, eu sempre digo e tento alertar aos meus colegas e aos meus clientes que se você pretende viver em dólar, ganhe em dólar, invista, poupe em dólar, invista em dólar. Certo, porque é, essa é a moeda que você vai é, precisar no futuro. Muitas pessoas pensam, ah, não, eu eu estou morando nos Estados Unidos agora, mas eu quero aposentar no Brasil, ou, e aí várias variações disso. né? Então, depende de cada caso. Mas sempre pensar que se você não tiver fazendo poupando ou investindo naquela moeda que você vai precisar do recurso no futuro, você tem que fazer um hedge, né? você tem que fazer uma proteção para caso aconteça alguma coisa em relação ao câmbio que te desprivilegie, despri des você consiga, consiga se proteger. Essas operações de hedge geralmente elas têm custos, né? é, existe alguns tipos de hedge natural que a gente chama, mas... É é um mercado que é um ele ele é custoso e ele tem risco também, mas pelo menos você vai ter uh, você vai ter você vai ficar mais protegido, uh, em relação às suas finanças. Mas a, a, a minha a minha grande questão é sempre desde que eu cheguei aqui, por exemplo, só para te dar um exemplo, muitas pessoas achavam o dólar estava 3,70 e muitas pessoas achavam que o dólar ia cair. E eu sempre perguntava assim, tudo bem, mas qual fato ou qual indício ou, da onde você está tirando essa, essa informação de que o dólar vai cair então assim, a gente sempre tem que é um pouco meio que a gente acha que a gente toma a gente toma decisão usando a razão mas é por emoção é um achismo porque um dia foi menor porque você não tem embasamento técnico, científico hoje, nos últimos quatro anos que falasse que o dólar ia cair no Brasil. A gente não tem isso. Tá? Então todos os economistas, todos os uh, as pessoas que têm, né, que falam sobre o um mercado uh, brasileiro, a gente sabe que o dólar só ia subir. Então é totalmente é irracional, a atitude não, eu vou esperar porque eu acho que o dólar vai cair e, e olha onde o dólar tá hoje né então assim, e também hoje eu concordo que talvez esteja over por causa do coronavírus né não tô falando que esse é o dólar que a gente estava esperando, mas pelo menos 4 4,20 era uma coisa esperada pelos especialistas então assim, muita gente perdeu a oportunidade de trazer dinheiro do Brasil para os Estados Unidos com um dólar muito menor do que tava hoje tá, então, é, só para te dar um parâmetro, assim, dessa,
0: de,
1: de quanto essa conversa, ela é profunda, e ela, e, e assim, eu não quero aqui que ninguém, eu não estou, como falando no começo, dando nenhum conselho, mas sempre pensar, primeiro, sempre buscar aconselhamento de profissionais, se você não está confiante naquele profissional, ouve uma segunda opinião, uma terceira, se for preciso, para você tomar sua decisão. Mas não confia só no que a sua cabeça está falando, porque você não estudou sobre esse assunto, você não tem todas as informações, e talvez as informações que você tem acesso, elas não são totalmente verdadeiras. A gente está vendo isso com o coronavírus hoje, né? Hoje a gente tem que olhar três, quatro, cinco fontes de informação diferentes para a gente poder falar, ah, tá, isso aqui realmente parece
0: que não é fake, né? Então... Na finança é a mesma coisa. Tá certo. E só uma pergunta também, mais particular, que a gente tem muita gente que adora ler um monte de coisas e tudo mais. Você é do tipo da pessoa que você também manda esses materiais para os seus clientes, para eles lerem, para eles tomarem uma, 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 como é que fala, uma decisão é, controlada, né? Vamos dizer, uma decisão onde eles também tem alguma cobertura para falar com você, discutir com você é, e, e mostrar alguns aspectos né? Sim,
1: sim. para o cliente que gosta disso, eu
0: costumo fazer sim, porque
1: o que eu percebi é que existem... A idade, a renda, a situação financeira vai mudar, mas os perfis financeiros eles são muito semelhantes. Existem clientes que têm pavor de querer saber, ele só quer que você fala para ele o que ele tem que fazer. Existem clientes que querem saber detalhadamente o que, que eles precisam fazer, o quanto que vai custar, o quanto... então tem os detalhistas, tem os genera... generalistas, então assim, eu sempre tenho o cuidado de tentar conhecer o meu cliente para poder dar aquilo para ele, sabe assim, de uma maneira com que ele se sinta confortável com o que eu estou oferecendo. Tá? E porque eu digo isso? Não é só porque eu acho que eu, porque eu quero ganhar aquele cliente, porque eu quero ter aquele cliente por um longo tempo, não. Mas é porque um dos maiores problemas na, na, nas finanças, Sofia, é consistência. Quando o cliente perde a confiança ou não faz aquele plano com consistência, a chance dele falhar é muito grande. Qual que é o downside disso tudo? Do cliente, às vezes, que, quer, que não quer saber nenhuma informação, que quer que você, é que ele não se responsabiliza pela, pela, pela decisão financeira. E a decisão financeira e a responsabilidade pela decisão financeira é sempre do cliente, tá? O advisor, ele vai te dar tudo que você precisar, pedir, quiser, às vezes até mais, às vezes, às vezes menos, mas ele sempre vai colocar um disclaimer lá, tá? Que uhum. é o seguinte... O mercado está sujeito a risco, a queda, se cair, se subir. Você está sabendo aqui, a responsabilidade é sua. Então, no meu caso especificamente, eu faço também esse disclaimer, mas eu sempre tento também entender meu cliente, porque se ele precisa de mais informação, eu preciso, eu preciso dar isso para ele, entendeu? senão ele não vai ser, ele não vai fazer aquilo que ele precisa fazer. E quando ele não quer a informação, o que, que eu faço? Eu tento ver como ele, como ele aprende. Se ele prefere... Eu ofereço webinars, eu ofereço cursos, eu ofereço uma maneira dele aprender aquilo de uma maneira menos que ele tenha que ler. Porque a leitura não é para todo mundo. Tem gente que é melhor ouvir, que, que prefere ouvir. Tem gente que prefere estar tá numa mesa de jantar e conversar sobre aquele assunto. Tem gente que prefere que eu mande um áudio Uh, sobre como está o mercado naquela semana Então eu vou entendendo o que, que é a necessidade daquele cliente Nem todo mundo gosta de ler, mas para quem gosta Eu tenho vários materiais
0: muito legal. E aí, para finalizar um pouco com os nossos, uh, finalizando com todos os seus pensamentos, começando o ano novo de 2021, uh, quais você pode fazer um resumo né, do que a gente foi falado hoje e também como escolher o melhor uh, consultor né, financeiro, né? O que, que você estaria. Vendo, né? Eu acho que a empatia é muito importante, que nem médico e, 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 e paciente, relação. Eu acho que isso é muito importante e também as uh, credenciais profissionais, também essas coisas são importantes também. Com certeza. Bom, para resumir um
1: pouco do que a gente falou aqui hoje, então vamos pensar que planejamento é parte de um projeto maior, um projeto vamos ser bem sucedidos financeiramente, né, vamos ter poder de realização financeira, vamos realizar nossos objetivos financeiros. Então, o planejamento, ele é a primeira parte desse projeto, depois vem a execução desse planejamento e depois a análise de resultados desse planejamento. Uh, sempre com objetivos muito claros, bem específicos, uh, e tudo que é aquilo que é essencial sempre em primeiro lugar, aquilo que é importante em segundo lugar, aquilo que é aspiracional em terceiro lugar, sempre também respeitando que dívidas a gente tem que tentar zerar elas primeiro antes de colocar muito dos nossos recursos e investimentos uh, de risco, né? E, e quando a gente for tomar a decisão, tá bom, eu estou nessa situação hoje eu quero chegar nessa situação, numa situação nova no final de 2021, como eu vou fazer para chegar lá? Busque ajuda. Se você não é autodidata, se você não é capaz de tomar essa decisão financeira sozinho, busque ajuda. É... Existem algumas, algumas especificidades, na verdade, como na medicina, às vezes você precisa de um time para te ajudar. Tá? Por incrível que pareça, muitas questões financeiras elas têm a ver com a sua parte psicológica até. Tem gente que não consegue sair de determinadas situações porque elas têm uma visão e crenças financeiras que vieram da infância. Então, às vezes, você precisa conversar até com um psicólogo sobre por que você vê o dinheiro daquele jeito ou por que, que o dinheiro nunca se resolve na sua cabeça na equação, tá? Então, assim... É tem pessoas que precisam de um time, tem pessoas que não, tem pessoas que já são bem resolvidas e conseguem ir direto para um, um, um corretor, né? uma, uma corretora de investimentos, consegue conversar com alguém dentro de um banco, um gerente de investimentos dentro de um banco e resolver a vida. Tem pessoas que vão precisar de uma... E, e também vai depender muito do, seu, do, do valor do seu patrimônio, tá? Porque quanto mais sofisticado, geralmente você precisa também... É, você, você vai querer um outro tipo de atendimento. Porque as pessoas tendem a comercializar por segmentos essa área, né? Então, tem um segmento que nem... Vou falar no, 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 no linguagem brasileiro, O prime, o, o personalité, o, enfim. Tem, tem de tudo. Então, é, o existem sempre dois tipos de pessoas. As pessoas que trabalham naquele ba num banco ou numa corretora e vendem produtos, e elas podem oferecer o planejamento financeiro como algo à parte, e pessoas que são totalmente independentes. Elas vão fazer o planejamento de uma forma independente e vão é, oferecer produtos sem ganhar nenhum tipo de comissão ou uh, ganho relacionado à venda daquele produto, tá? Alguns acreditam que quando você não tem essa relação de ganhar comissão em relação àquele produto, o seu conflito de interesse diminui. Eu não, eu posso falar que eu já tive as duas experiências. E quando você realmente quer o bem-estar do cliente, você vai oferecer o que é melhor para ele, independente se você está no banco ou não. Então, você tem que realmente ver com o seu, o que você acha daquela pessoa com que você está trabalhando. Hum... Muitas pessoas não podem pagar duas vezes a comissão e ainda o aconselhamento. Então, ela otimiza indo pelo, direto pelo corretor do banco dela ou pela, pelo, pra, por quem está atendendo ela no banco. Uma pessoa fundamental, um profissional fundamental é o contador. Porque eu não posso falar nada de contabilidade, porque eu não sou a contadora. tá E um outro profissional fundamental é o, o lawyer que chama a gente, pode não ser um lawyer, geralmente eles são advogados, que eles fazem estate planning, tá? Que é um planejamento tributário e de uh, herança um pouco mais sofisticado do que o contador que vai só olhar os teus impostos, tá? É... E por que que é tão importante o state planning, principalmente nos Estados Unidos? Porque geralmente nos Estados Unidos a gente está fora do nosso núcleo familiar mais próximo. Então a gente está se envolvendo e se relacionando, por exemplo, com pessoas de diferentes culturas, né? Então brasileiros que são casados, brasileiras que são casadas com brasileiros ou brasileiros que são casados com americanas. Essa essa junção precisa ser muito bem conversada, precisa ser muito bem costurada. Então, o estate planning, ele, ele, o profissional que faz um estate planning bacana, ele vai ajudar nessas costuras e amarrações que precisam ser feitas. né uh, Testamentos, trusts, uh, financial, uh, power of attorney, né? financial and health. E essa é isso uma parte também que eu acho que é super legal a gente discutir, porque as pessoas quando elas estão numa situação financeira, uma situação de saúde, que elas não têm poder de tomar decisão, vai ser vão ser esses documentos que vão falar para os médicos e para os profissionais da área de finanças o que fazer com aquele recurso daquela pessoa, o que fazer com aquela saúde daquela pessoa. Então a gente nesse caso também é uma coisa que se compara muito a medicina com a finanças. Então assim, então state planning ele é um, um profissional que, que que trabalha com state planning ele é imprescindível. É, assim, que vem na minha cabeça seria isso, se você tem muito problema com dinheiro, muito problema com finanças é muito mão de vácuo, muito mão aberta tem que conversar com o seu psicólogo gente a primeira pessoa, porque é um problema é uma crença, é uma coisa que está te impedindo de ter sucesso é, tem que conversar com o seu gerente do banco a gente tem que negociar tem que negociar preço, custo, taxa tudo, então a gente tem que ter um relacionamento muito bacana com os, com os, com os nossos bancos tem que ter o nosso gestor de investimento, seja ele pelo banco ou seja ele fora, um bom contador e um state planning, um profissional na área de state planning. Eu acho que esse é um time que você vai estar bem assessorado aí para poder realizar seus
0: objetivos. Com certeza. Bárbara, muito obrigada. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa e como tudo é colaboração e comunicação, é assim que eu falo sempre. Eu acho que o que você é, fez um resumo é interessante é que tudo é multidisciplinar, né? A gente, para tratar de um paciente, é multidisciplinar. A gente pega especialistas que vão falar o que deve ser feito. Então, isso é, é, é muito importante. Eu queria também falar para o público em geral que cada tópico que a gente falou, cada tópico que a Bárbara é, falou, ou, 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 a, a gente vai entrar nas minúcias também. E nós vamos uh, convidar sempre uma pessoa especializada que vai deixar a gente mais confortável quando a gente for lidar com esse tipo de problema. Então, muito obrigada. E obrigada vamos... você. Vamos esperar
1: a próxima. Tá com bom? certeza. Obrigada, tá Sofia. E, e eu também concordo com você. Medicina e finanças têm tudo a ver. A gente tem que fazer essa ponte cada vez mais porque a gente tá cuidando das pessoas no finalmente, né? Bom, da saúde exatamente. das pessoas no geral, né? E tudo
0: isso começa desde o nascimento. Exato.
1: <risos> e vai Aliás, ser... um ótimo tema também para falar, né? Como ensinar é. os nossos filhos, né, a cuidar das finanças. Com certeza. Com certeza. Tá bom. Então tá, até a próxima.